Välkommen till Det goda samhället tv. Jag heter som vanligt Patrik Engelau och idag ska vi prata om universiteten och de multikulturella idéerna som finns i Sverige och på andra ställen. Till hjälp för att förstå de här sakerna så har vi Göran Adamsson i studien. Göran, du är docent i sociologi, du har doktorerat vid London School of Economics. Du har skrev för ett par år sedan en bok som heter Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster. Och dessutom håller du på och skriver en bok om universiteten som kommer inom ett år. Ungefär. Ett år ungefär. En antologi. Ja. Vad är poängen i den där boken? Alltså poängen i den här boken är att det är många poänger, det är många bidrag, men, men huvudtanken är ju... Alltså vi hade väl egentligen som, som lite slängig sån här tentativ rubrik att den skulle heta Varför får Sverige ingen Nobelpris? Och det är ganska provokativt, men det, det kanske den inte kan heta eftersom det får vi kanske. Men vad får vi, vi inte fått några? Jo det får vi, men, men alltså, grundidén i den här boken det är att det pågår en på alla möjliga håll och kanter. Det pågår eh, tendenser inom den svenska universitetsvärlden där som gör att kvaliteten sjunker, som gör att antalet citerade artiklar från svenska akademiker sjunker internationellt och att i den nationella rankingen så sjunker, så, så ramlar de svenska universiteten ner trapppinnhåll efter pinnhåll efter pinnhåll. Och vi ser det på en bred front va? och det här är ju inget som någon vill prata om. Så att vi försöker helt enkelt peka på vad som kan ligga bakom den här typen, den här, den här negativa trenden. Och hur mäter man att, 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 att svenska universiteten sjunker? Ja, jag tror det handlar mycket om citeringar bland, bland okay. internationella citeringar. Ja, de vanliga måtten. Ja, de vanliga måtten. Alltså hur pass, hur pass i vilken, vilken grad svenska akademiker citeras och graden av alltså, hur, hur mycket man skriver, mm. hur, hur, mycket, hur mycket artiklar och böcker svenska akademiker skriver. Och vad beror det här på då? Ja, det här beror ju på många saker och jag vill ju då ta upp det här som många med mig tar upp, nämligen New Public Management. Som har, inte bara inom universitetsvärlden utan inom hela det offentliga livet har, påstår jag, förorsakat oerhört skada. Utan att politiker verkar förstå vad det handlar om. Inom universitetsvärlden så yttrar det sig på så vis att, att universiteten inte längre är universitet utan de blir liksom som företag. Och, och då har man alltså en, en, en inställning att, att det handlar om en image. Det handlar inte om vad som pågår till exempel på Malmö högskola utan det handlar om en högskolas image. Och jag kan då jämföra med en, en stackars lokalpolitiker i, i Malmö som sa att vi måste förändra, Rosen, vi måste förändra bilden av Rosengård. Vad som händer i Rosengård är ointressant men vi ska förändra hur man ser på Rosengård. Vi ska förändra Rosengårds image. Och och det här får ju andra konsekvenser, nämligen att man får då en enormt stor, massiv kommunikationsavdelning. Alltså en, men, men förlåt om jag avbryter, men på vilket sätt gör det att kunskapen försämras? Eller, eller att man vill ha en bra image behöver inte vara något problem i sig om många lär sig något? Om studenterna jo, men det är det de inte gör. Eller det, 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 det är ju det som blir mindre intressant och mindre viktigt och mindre relevant för universitetsledningen som ju ibland inte alltid besätts av de rätta personerna va? Som, som, som har de här intellektuella ambitioner, ambitionerna i, i åtanke. Utan det handlar, om, det handlar mer om hur eh, omvärlden ser på en högskola eller ett universitet. Och det, 
Poängen är ju då, som jag var inne på tidigare, pratade om antal publikationer. Det, bilden av en högskola eller ett universitet i Sverige handlar inte längre om vad studenterna lär sig och eh, hur, vilken kvalitet forskningen har. Det är inte det det handlar om. Är det, blir det dåligt då? Alltså, lär de sig mindre menar du då? Eller vad, vad händer? Ja, fokus, det har skett en förflyttning. Fokus har förflyttats från eh, innehållet på universiteten till någonting som kommunikationsavdelningen ska syssla med, nämligen det som handlar om image. Vilket innebär att man publicerar en oerhörd mängd dokument och program och har evenemang som inte har ett smack eller väldigt lite att göra med det man borde syssla med. Det finns, man kan dra en parallell till Barnverket, en, en, en bekant skrev en, en avhandling för några år sedan som handlar om, om Barnverket och alltså helt enkelt S-giva. Och Förut så var det alltså de som var experter där på SJ, det var ju då de som, alltså teknikerna som byggde, loken som byggde rälsen liksom. Men sen började de betraktas allt mer som nördar va? Och det kom in ett nytt frälse och det var ju spindoktorer och eh, någon slags lobbygrupper som då skulle, skulle bygga på och förbättra SJs rykte, va? SJs anseende. Som är helt frikopplat från det faktum att SJ på många vis inte fungerar speciellt bra. Va? Alltså att man har liksom en verksamhet som handlar om att man vill förbättra anseendet. Och sen så har man en rätt kanske en ganska solkig verklighet som handlar om att det inte är speciellt bra inom svensk universitet. Men, men hur påverkar det i din relation med dina studenter? Varför blir den sämre? Vårt arbete är inte alltid produkten av... Alltså vi känner inte alltid att vi har vinden i ryggen. Utan ibland är det som att man, man går i motvind när man vill upprätthålla vissa akademiska intellektuella kriterier. Vetenskapliga kriterier. Och man känner ofta att man... Eller man kan ibland känna att, att det centrala är inte alltid innehållet av innehållet i... Utbildningen utan det är andra aspekter. Men vem är, är det som vem och varför motarbetas de här? Det, det här mot det här problemet är som, vilket jag pratade om tidigare, det är det som jag menar som, som kallas nu public management, nämligen att, att studenterna betraktas som kunder. De är inte längre studenter. Och när de är kunder så kan man inte längre, man kan inte längre säga till en student, eller det är inte lika lätt längre att säga till en student, du måste läsa böckerna noggrannare. För studenterna, vi lär dem, vi lär dem att att bli ömtåliga och, och lättkränkta och ständigt gråtfärdiga. Det är det vi, nästan, vi vill nästan att de ska bli det för att då, ställer de, då säger de att det är vårt fel. Va? Det är inte så att, alltså vi, min, som jag skriver i den här boken Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster, så skriver jag att vi, vi bör försöka skapa starka och självständiga studenter. Men det gör vi inte, vi skapar svaga och ömtåliga studenter som inte tål, som inte tål kritik och som eh, oerhört lätt slår ifrån sig. Och eh, där, där då vi blir ett företag och om produkten, nämligen deras betyg, eh, inte håller måttet så är det vi, universitetet och i, i förlängningen och läraren som missar. Men vad händer om, om det nu är sådär hård som du skulle vilja vara mot studenter och, och underkänner dem? Ja, men det, det, poängen är att om man börjar, om man inleder en kurs med att säga till dem att eh, det här kommer att vara tufft. Ni kommer att lära er en massa. Jag tror inte ni vet så mycket nu. Men när ni går ut så kommer ni att, att ha mycket på, på, på benen. Va? Så förstår de det. Va? Och om man, om man till exempel säger att, att, att det är mycket bättre om ni tycker illa om mig nu. Tycker att ni inte gillar mig nu men gillar mig fem år än tvärtom. Va? 
Om man säger det till dem så förstår studenterna det. De är inte Men varför gör inte alla det då? Ja, det, jag tror att många lärare kanske eh, de är rädda för kanske repressalier. De är rädda att de eh, kanske får ett rykte om sig att de, är, att de underkänner studenter. För jag hade ju då en kollega på ett eh, tidigare lärosäte där jag arbetade som blev inkallad hos eh, sin prefekt. Och prefekten som jag sa då, du blödde pengar kanske sa det förut. Du blödde pengar? Du blödde pengar, ja. Och det var för att hon hade underkänt studenter. Varför försvinner du pengar om man underkänner en student? Jo, det är för att, för att universiteten får ju pengar när studenterna är klara. Va? Och om, 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 om man underkänner studenter så är det mycket kvar i systemet. De spottas, de spottas inte ut omedelbart. För det är ju då när de är klara som man får pengar helt enkelt. Och om man underkänner studenter så är de kvar i systemet längre. Vilket innebär att universiteten inte får pengar. Men det ger ju, det ger ju helt... Konstiga incitament till, till lärarna. Det betyder stämpla godkänt så får universitet pengar. Ja, det leder ofta till de incitamenten. Och det, var ju, och det är ju dubbelt tragiskt eftersom den här kollegan, min kollega, var en mycket noggrann, intellektuell och krävande och duktig forskare och lärare. Men då blev man alltså straffad för att man håller den akademiska flaggan högt helt enkelt. Universitetet behöver pengarna och släpper därför ja, ifrån sig. Så kan det vara. Det innebär också att man, 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 man drar studenterna vid näsan. Va? Eftersom man ger dem ett betyg som kanske inte betyder så mycket. Ja. Uff, ja, då är det inte så konstigt att det går ut för det. Nej, alltså, nu, ska man inte, nu ska man inte överdriva det. det finns ju, men det, här, det, det finns ju sådana här tendenser som man faktiskt måste peka på. Och det är det som, för att återkomma till den antologin som vi kommer ut med. Det är det som den handlar om att, att universiteten, att det finns en, en rad tendenser inom universiteten som eh, alltså att visarna pekar åt fel håll helt enkelt. Mm. Eh, och det är också rätt tragiskt eftersom Sverige har ju varit oerhört framgångsrikt. Och av någon anledning så helt eh, utan att någon tvingar oss så ser vi till att försämra den akademiska utbildningen och försämra Sveriges anseende internationellt. Genom, och vilket är tydligt när man ser ranking, till exempel internationell ranking på hur till exempel de främsta universiteten Uppsala, Lund, Stockholm och Karolinska ligger till. Och tendensen är ju inte så speciellt. Men nu ska vi efter de här trista observationerna och vi ska övergå till det här multikultur. Mm. Det har du skrivit en hel del och debatterat mm. en hel del om. Och vad har du att säga om det? Ja, jag har ganska mycket att säga om det. Jag skrev en bok som kom ut för några år sedan som också har kommit ut nu på engelska. På engelska heter den The Trojan Horse, A Leftist Critique of Multiculturalism in the West. Och på svenska så heter den Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster. Och det var väl en titel kanske som fick en del att sätta kaffet i halsen. För att normalt så är ju då den svenska uppfattningen att vi har ju liksom... Problemet med den svenska debatten är att vi har liksom en tanke och vi har liksom inte plats för mer än en tanke. Och tanken är att kritiserar du multikulturalismen så gör du det från höger. Då är du en SD-kille. Men det finns en oerhört intressant stor debatt internationellt med bland annat människor som Slavoj Žižek, Perry Anderson och Nancy Fraser och andra som är vänstermänniskor, marxister, feminister och så vidare som kritiserar det som kallas diversity väldigt, väldigt hårt från vänster. Och, förlåt att jag avbryter, men multi, vad är det? Vad är, vad är föreställningen? Alltså föreställningen är multikulturalism, men det finns ju två stycken brev man kan tala om. Den ena är då det man kallar eh, alltså ett multietniskt samhälle. Det är ju ett samhälle där 
där det bor människor från olika länder. Och det, ju, det har vi ju liksom i hela väst. Och det är inte det, det, är inte det multikulturalismen handlar om. Utan det, det, det begreppet som jag diskuterar, och det diskuterar jag också bland annat Per Bern och Vilsa Demi Bergsten i sin bok som också kom ut för några år sedan. Det är det som kallas normativ multikulturalism. Nämligen alltså multikulturalismen som, som politiskt projekt. Och det är en, det är en annan grej. Och det, det är tanken att, till exempel, till exempel en sån tanke som säger att att ju större kulturell blandning vi får i, en, i ett visst område, desto bättre är det. Och det intressanta här är att den här, typen av, den här typen av idéer har fått en sån enorm positiv klang så att det nästan har, så att ideologiskt har liksom falnat bort och ramlat om. Så att det har blivit liksom en del av den svenska nästan politiska traditionen och man ifrågasätter inte det. Va? Nej, men det, det kanske är det. Men om vi går tillbaka, 1975 tror jag det var, var så fattade svenska politiker beslut om att Sverige skulle vara multikulturellt. Mm. Vilket, vad jag förstår, betyder att alla kulturer är lika mycket värda. Alla kulturer ska få existera på sina villkor tillsammans. Mm. Är det en korrekt uppfattning? Ja, delvis är det väl en korrekt uppfattning. Men, men alltså i multikulturalismen, för att uttrycka det så här, så är problem jag har med multikulturalismen det är att det innehåller en, en slags romantisering, en slags exotifiering av det som man brukar kalla den andra. För det är något ett begrepp som används väldigt flitigt. Mm. Den, man talar om den andra och det har liksom sådana här... Som är den som tillhör andra kulturer ja, än den, den svenska. Andra då, så, ja. som, 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 och som då blir ett föremål för vänsterns empatiska, eh, lystet empatiska blickar. Va? Mm. Men om man vänder på det här va? Den här, det finns, en, det finns en, 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 en romantiserande attityd. Om vi då tänker oss en klassisk nationalist eller en, en människa som, som är på högerflanken. Den personen är ju väldigt begiven att ägna sig att, att romantisera den egna kultur. Okay. Den egna historien. De Jag tycker egna, att den är bättre än andra? Ja, den egna, det, det är liksom det, det, det högsta. Va? Mm. Det är en hierarkisk, den människan mm. har en hierarkisk världsbild. Mm. Och det är ingenting man behöver diskutera alla överens om det. Och att det är ganska, det är ganska bedrövligt. Va? Det, alltså klassisk imperialism, kolonialism och så vidare. Rasism, fascism och så vidare. Men vad vi nu ser, det är en, en negativ spegelbild. Eller en negativ bild, en spegelbild av detta. Nämligen multikulturalismen. Eftersom vad, multikultur, vad multikulturalismen gör... Det är att den säger ungefär tvärtom. Det är de andra kulturerna som vi ska romantisera. Det är andra kulturer som är lite finare än den svenska kulturen. Eller den brittiska kulturen. Eller den brasilianska kulturen. Alltså det, det, så att vi, vad, vad, vad som egentligen har hänt där är kanske inte speciellt mycket. De, de är lika begivna att ge sig in med, med att ha en massa romantiserande föreställningar och idealisera en viss folkgrupp. Men medan, medan högerextremister och nationalister romantiserar den egna gruppen så är multikulturalister väldigt intresserade och begivna på att romantisera andra kulturer och andra grupper, andra religioner. Ja, men du får ställa en fråga då. Vi um, själva poängen här. Alltså. Men, alltså, om, om vi ser på den svenska föreställningen var att alla kulturer är lika mycket värda och ska existera tillsammans och så vidare. Mm. Men är det inte så att när, när det kommer migranter till Sverige så förväntar man sig ändå att de ska anpassa sig till den svenska kulturen. De ska uppföra sig som svenskar, de ska ha samma män, kvinnosyn som svenskar och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Så, 
Jag tycker att det, finns, det känns som det finns en motsägelse där. För å ena sidan så säger politiken att alla kulturer är precis samma, lika mycket värda och så vidare. Och å den andra så säger politiken emot sig själv och tycker att folk ska uppföra sig som svenskar. Mm. Ja, det finns ju en mängd alltså motsättningar och paradoxer och grejer här. Vad multikulturalister säger, det skriver jag om i min, min bok, också i den nya boken. Jag kommer ut med en bok som heter... Den heter masochistisk nationalism och som undertiteln multikulturellt självförakt och lockelsen i det exotiska. Vad jag skriver om i både den förra boken och den här nya boken det är att, att, att multikulturalister de, de är som åsnar mellan hötapparna om det nu är en rätt parallell liknelse här. Alltså, å ena sidan så säger de att andra kulturer är heliga, autentiska, fina liksom. Och eh, ursprungliga, vi får, inte, vi får inte röra dem. Va? För att gör vi det så, så, så fördärvar vi någonting, liksom, någonting evigt. Va? Å andra sidan så verkar man då tycka att om människor kommer till Sverige så räcker det med liksom en, en, en tvåveckorskurs i jämställdhet eller vad du vill. Så blir de svenska. Ja, vad som Romsson. Åsa Romsson sa att om man åker tunnelbana så blir man som en svensk. Ja, det kan ju hon säga. Hon får ju säga det hon vill, va? Ja, ja. Jag, jag har ju, det är ju människors rätt. Människor har ju rätt att vara och dra felaktiga slutsatser. Mm. Men, men det är ju inte så, va? Och man kan ju mycket, man, alltså, så att å ena sidan så har man en, en tanke på andra kulturers evighet, va? Och, eller andra kulturer, djupet i andra kulturer, att det är någonting autentiskt och äkta som man inte kan röra eller få röra. Mm. Å andra sidan så försvinner deras kultur omedelbart och de blir... De blir svenska när de har när de har åkt tunnelbanan mellan Ropsten och vad det nu är. Ja, men de blir ju inte det. Nej, det är klart att de inte blir. Säger vetenskapen någonting om huruvida kulturer objektivt, vad det nu skulle betyda, är av samma värde? Går det att föra en sån diskussion? Jag tänkte med ett experiment. Tänkte för ett experiment. Mm. Vi har här Sverige och så har vi Eritrea. Mm. Och sen säger du alla svenskar som vill ha rätt att flytta till Eritrea och försörja sig där bäst de kan. Och sen säger du att alla eritreaner har rätt att flytta sig till Sverige och försörja sig bäst de kan. Mm. Och så låter vi det där hålla på ett tag och så går vi och tittar hur många som har flyttat åt ena hållet och åt andra hållet. Mm. Och då är det min fasta övertygelse om att det är fler eritreaner som har flyttat till Sverige än svenskar som har flyttat till Eritrea. Ja. Och då har du gjort ett sociologiskt experiment mm. där folk själva får bedöma, bedöma vilken kultur som de hellre vill leva i. Mm. Och därför indirekt är bättre mm. för människor. Ja, och det där är ju extremt känsligt, en helt potatisk att säga. Men, men det är klart att jag brukar säga det till mina studenter när jag undervisar att att studenter som kanske har en fallenhet för relativism, som inte säger att som inte, liksom, som är, som är, som inte vill, vill resonera i termer av bättre och sämre kultur. Ja, det är klart att det är, kan vara problematiskt. Men jag brukar då ta upp nazismen som ett bra exempel. Då säger jag, okej, okay, då är nazismen inte lägre. Det är ingen lägre politik eller lägre kultur än, än svensk välfärdspolitik. Och då hickar ju studenterna till naturligtvis. Och då, då, och då ramlar myntet ner för då förstår de att det, Sverige är bättre än nazismen. Alltså det är ju, det är ju själva... Alltså, människor som har de här studenterna som har den här relativistiska inställningen. För de är ju hatet mot nazismen liksom eh, nästan, eh, ska man säga, eh, smycket i hela deras ideologi, hela deras föreställningsvärld. Så jag bara pekar på det och säger, ja men okej, nazismen då. 
då är inte den sämre. Det är klart, så att det är klart att det finns fall där man måste kunna säga att den här kulturen är bättre än andra. Va? Men, men det som jag tror är det känsliga här, va? när man nu pratar med den här typen av multikulturell nyvänster, det är att de av någon märklig anledning verkar inte kunna skilja, skilja mellan kulturer eller sociala faktorer och individer. För att om jag säger till exempel att, att, att en viss kultur är, är sämre än den svenska kulturen så behöver det inte nödvändigtvis innebära att jag menar att människorna som bor där är sämre än svenska. Naturligtvis inte va? Vi kan jämföra till exempel med, ett bra exempel, om vi jämför med, med partnertalet när, när Engels skrev, han skrev en bok som heter The Situation of the Working Class in England. Friedrich Engels. Friedrich Engels, ja. Han skrev en bok som heter The Situation of the Working Class in England in 1844. Och i den här boken så åker han runt och kollar liksom hur, hur har gruvarbetarna det i England och de har det bedrövligt va? Och han och Marx, de engagerar sig för att förbättra gruvarbetarnas, och det är ju liksom statsgatet för hela socialismen och allt här va? Och vad de, alltså det är ju ingenting som de ens diskuterar va? Men det, det är naturligtvis inte så att de menar att att, att eftersom gruvarbetarnas livsbetingelser var bedrövliga och djuriska så var gruvarbetarna också bedrövliga och djuriska. Det var inte alls utan vad, vad man menar är att här är människor, stackars arma människor som lever, de lever som djur. Det ska de inte göra för de är människor. De ska inte leva som djur, de ska leva som människor. För de är människor som lever. Och nu har man ibland känslan av att om man lyssnar på det här multikultihantoraget som jag kallar dem va. Så har de liksom glömt det här va. Glömt skillnad mellan sociala faktorer eller strukturer eller det sätt som människor tvingas leva på och människorna i sig. Va? Vilket innebär att man kan inte säga det till exempel att det här är, det här är inte mänskligt, de ska inte leva så här. De, bör, de, ska, de ska få leva mer, mer som vi gör. För att då kommer någon att säga att ah, ni är rasister, ni, ni ser ner på de här individerna. Nej, det gör vi inte. Vi ser inte ner på de här individerna. Men vi tycker att deras livsbetingelser är bedrövliga. Så ska inte Men vänta, leva. Nu hänger jag inte med. Ge exempel på livsbetingelser. Till exempel, talar vi nu om, om livet i Eritrea eller livet i Rinkeby. Vi kan till exempel ta, ta, ta en situation där kvinnor, inte har, där kvinnor har, inte har samma möjligheter som män att arbeta. Till exempel. Där skillnaden mellan män och kvinnor är enormt stor. Typ? Ja, Egypten, till exempel Egypten eller till exempel Yemen. Så det konstiga här är att vi har en... Om vi tänker oss, om vi tänker tanken att, att Marx och Engels hade varit eh, infärgade, varit påverkade av den här multikulturella, toleranta, relativistiska ideologin mm. under 1800-talet när de var aktiva, eller om socialisterna allt därefter hade varit påverkade, så hade de antagligen betraktat då gruvarbetare eller människor som levde under, under bedrövliga betingelser. Och så hade man sagt, rör ingenting. Låt dem leva som de har det. Eftersom vi vill inte fördärva det här äkta, autentiska livet som de har. I det här, om vi tar det djuptenfallet så då skulle de säga vi ska låta kvinnorna Ja, vi ska, läm- vi, ska, vi ska lämna det här kvinnoförtrycket och låta det existera. Ja, och det är faktiskt så som många, menar jag, många multikulturalister och relativister beter sig. Va? Men om vi överför den typen av tolerans till 1800-talet och den gryende socialismen så hade antagligen de här socialistiska agitatorerna de hade tänkt sig för mer än två gånger. Och de hade kanske känt att nej, vi kan inte säga någonting. Vi kan inte säga att de måste förändras eftersom det är att kränka deras kultur. Det är att kränka deras civilisation och deras religion. För att det här är någonting äkta och autentiskt. Ja, om vi överför det där till, till, till Egypten då. Betyder det att, att 
Multikulturalismen innebär, den multikulturalistiska inställningen, attityden innebär att om vi åker till Egypten och predikar jämlikhet mellan könen så förstör vi deras kultur. Det skulle man kunna påstå. Ja, ja. Men här, det här är ju inte, det är liksom inte svartvitt för att det finns, ju, det finns ju också ett problem med den här alltså, universalismen eller den här, den här människorättsaktivismen. Va? För, för drivs den för långt så är det också risk att man faktiskt underminerar, underminerar inte bara problematiska aspekter inom andra kulturer utan andra kulturer i sig. Va? Det är inte heller bra. Alltså. Hur då? Hur skulle det vara? Ja, att, precis som du sa tidigare, att man tvingar människor att bli svenska. Människor som har en annan kultur, som har andra värderingar och värderingar som de har rätt att få, att få behålla. Helt ja, men tvinga kan vi inte. Det går inte. Nej, men alltså... Det har man väl gjort under, under tidigare skeden av utvecklingen. Ja, försvenskningen av lappar och sånt där tänker jag. Jo, men även andra kulturer. Alltså, det har ju funnits kolonialism i Indien och Burma överallt. Alltså i Afrika där man försöker tvinga på andra, alltså kristna till exempel, människor som, är, som har andra religioner. Det har ju förekommit i historien också ganska mycket. Så det här är ju... Men alltså det finns, om man säger så här, det finns ju två problem. Det finns ju ett problem bland universalister. Va? Och det problemet är att man driver den här ska man säga, moderniseringsiven för långt. Vilket innebär att man till slut kanske kör över andra kulturer. Så finns det ett problem, det motsatta av problemet, det är inte problemet bland universalisterna utan problemet bland, bland deras motståndare, relativisterna, va? som påstår sig vara toleranta va? och förstående. Men den toleransen kan ju då glida över i likgiltighet helt enkelt. Till exempel inför de... Tusentals människor som sitter i sitter fängslade i Kina till exempel. Eller, eller i andra länder. Eller i Iran. Va? Och att man, man visar tolerans. Men, men till slut så leder den här toleransen in i likgiltighet. Man säger att ni får leva som ni vill. Och vad man då egentligen gör är att man säger att de som har makten i era länder får styra hur de vill. Va? Så att den här toleransen är ju ingen tolerans gentemot de svaga. Vilket man ju hela tiden predikar om man, man är relativist. Att jag står på de svaga sidorna, det gör man inte alltid. Va? Utan man står ju ofta på, dem, på, dem, på, de, på deras sida. På, på, man står ju på samma sida som de som har makten i vissa stater, och regioner och kulturer. Men nu, om, man nu, om, man nu, om man nu har uppfattningen att den svenska kulturen är bland de bästa i världen, bättre än den egyptiska till exempel, så är det den föreställningen, det måste ju inbilla jag mig, vara den föreställningen som ligger bakom den politiska önskan att folk ska anpassa sig till Sverige när de kommer. Vilket land folken kommer till? När du kommer dit till det landet så vill ju människorna där att du ska i någon mån anpassa dig. Det vill ju alla va? Oavsett om det här landet skulle vara... Ja men det tror jag också. Men det är det jag menar. Ja. Ja, det är det jag menar. Men, ja. och, och, och det är väl egentligen inte så konstigt, men frågan är vår kultur har skapat våra ekonomiska framsteg. Ja, just det. Deras kultur har skapat deras brist på ekonomiska framsteg. Ja, precis. Okay. Mm. Nu kommer de hit, då vill väl vi att de ska anpassa sig till den kulturen som åstadkommer de ekonomiska framstegen. Helt riktigt. Ja. Men, 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 men alla, alltså det är klart att det är på det viset. Va? Mm. Men, och då kan man säga att vi har väl kanske added benefit för att, för att Sverige är ett land som många människor flyr till. Mm. Och de gör det av en anledning. Och det här är ju också lite grann en, 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 en slags förvirring hos en del politiker. Att man inte tycks 
Ja, men det som exemplet du, du tog var ungefär som att det skulle fly lika många från Sverige till Eritrea som från Eritrea till Sverige. Så är det inte. Mm. Men, och här är också en annan, en annan sak som du, som du antydde tidigare. Att, man, att man, det är någonting i den svenska mentaliteten, någon slags ödmjukhet som nästan blir larvig. Eftersom man då på något sätt inte törs erkänna att Sverige är ett väldigt bra samhälle. Va? För att skulle man erkänna det, då, är, då ser man ner på alla kulturer. Och det gör man naturligtvis inte. Det är inte det det handlar om. Men alltså, och det här har ju skapat en slags... Det här fräter ju på eh, något som man skulle kunna kalla en god självkänsla hos svenskar. Nämligen tanken på att... Eller insikten om att vi har ett bra land som många människor vill bo i. Och den här självrespekten är oerhört viktig. För försvinner den självrespekten som jag tycker den delvis har gjort nu... Och har ersatts av, en, av en, en slags självkritik. Då kan ju utvecklingen bli ganska dyster i det långa loppet. Alltså för att vad vi ser nu tycker jag i, alltså i den svenska debatten. Vi har till exempel Reinfeldt som sa för några år sedan att, att det svenska är bara barbariet. Allt gott har kommit utifrån. Och han vet säkert om att det där är inte är sant. Han vet att det finns en oerhörd mängd överenskommelser och grejer genom svenska historien som har varit oerhört gynnsamma och där svenska ligger bakom. Men ändå så är det någonting som får honom att säga den här typen av saker. Eftersom man kan plocka politiska poäng genom det. Genom en typ av självkritik eller ibland ett självförakt som har, blivit, har varit väldigt kikt i Sverige. Och det har inte varit kikt bara i Sverige utan det har varit kikt i i västerlandet under långa tider. Och det här är, det här är ganska märkligt. Men du, för, för, om jag kan ta liksom var lite provokativ, ta tjuren i hornen eller vad det kallas. Vi vet ju att många, många kulturer, precis som du sa, de sätter sig själva högst. Mm. De tycker att de själva är bättre. Mm. Och, och, och de ser ner på andra kulturer. Mm. Och så står vi här mitt i en kultur som har varit i alla fall till helt nyligen bland de mest framgångsrika, kanske den, den mm. mest framgångsrika i hela ja. världen. Ja. Varför ska inte vi få sätta den kulturen högre än andra kulturer då? Ja, men, ja precis. Och det, det, det är bara... Sen, sen kan det hända att kineserna inte gör samma bedömning. Nej, nej. Men vi borde väl ha rätt att göra den bedömningen? Ja, ja. det konstiga är att vi, alltså svenska politiker, det man kallar mediala etablissemanget och så vidare, och inom akademin, har ju någon slags uppfattning om att andra kulturer där är det oerhört fint om de kulturerna framhäver sig själva och är stolta och så vidare. Det är ju inget konstigt och det underblåser vi också. Vi tycker det är väldigt viktigt att, att andra kulturer... Man, man brukar säga att it's, it's wonderful to see pride. Cultures are pride of themselves. Cultural pride, det, det är fantastiskt. Men, men svenskar får inte visa samma typ av stolthet. Och det är ganska märkligt för att det är ju egentligen samma sak. Va? Och då är tanken att... På något sätt att de svenska visar stolthet så är det politiskt misstänkt. Va? Men det behöver det naturligtvis inte alls vara. Och jag skulle vilja gå så långt som att säga att det här är att, att om även milda former av alltså det som George Orwell som jag håller väldigt högt, det han kallar patriotism. Nämligen en, en kärlek till det egna landet, den egna kulturen, historien, geografin, vädret, maten och så vidare. Om alla de här rätt, vad ska man säga, allmänna den här typen av allmän mild kärlek, om den blir politiskt misstänkt och får liksom en, en, liksom en SD-stämpel i pannan. Vad som då händer, 
Det är att man lämnar ju hela detta fältet, man lämnar över det till högerkrafter, till SD och till kanske strömningar ännu längre ut. Va? Och de tar ju naturligtvis lägger beslag på allt det här. Och det här är tyvärr något som vänstern har ägnat sig åt under långa tider. Man har, man har gett sig in, kastat sig in i en oerhörd sekterism. Och man har avfärdat all typ av kritik mot den mest dogmatiska, renlärga, sektoristiska vänster som varianter på fascism. Socialfascism, det var under kriget så talar man om socialfascism och det var ju socialdemokrater. Så att man skapar en liten sekt av sig själva och alla andra då, de är högerextremister. Och det gjorde man i Tyskland under kriget och vi ser samma tendenser i Sverige idag. Och det här är förbannat olyckligt och jag föreslår att man gör något helt annorlunda, nämligen att man... Försöker skapa en så bred koalition som möjligt, en så bred demokratisk koalition som möjligt inom, i Sverige och i alla länder i Europa, i Tyskland och så vidare. Där man marginaliserar till exempel högerextremister och islamister. Man marginaliserar dem. De får inte vara med. För de är fanatiker. Och sen så skapar vi en koalition. Det som, det som Robert Putnam kallar a more inclusive sense of we. En bred koalition av, av oss pissliberaler, alltså oss mm. demokrater, av oss, av vi som är eh, ex-muslimer, vi som är socialdemokrater, vi som är, vi som är liberaler, vi som är eh, resonabla i någon mån. Göran, jag tror det var, får bli sista ordet för idag. Tack snälla för att du kom. Tack så mycket. Tack, tack.